0: Hay algo pasando más allá de cualquier contingencia política local, algo que nos está afectando de manera radical. Estamos, todos, al mismo tiempo, en todas partes, en medio o quizás al inicio de una revolución cuyas dimensiones difícilmente podamos comprender en este momento. Lo que suponía la gran transformación de todo, la digitalización, la transformación del mundo al idioma binario de los datos, y la integración y comunicación permanente de los mismos a través de Internet... Bien puede haber sido solo la introducción para lo verdaderamente revolucionario, la irrupción de la inteligencia artificial en todas las dimensiones de nuestra vida. Presente en cada conversación, preocupación, proyección y fantasía de nuestros días, el tema de la IA nos está obligando a preguntarnos por la naturaleza misma de aquello que llamamos lo humano y a buscar nuevos métodos y propósitos para nuestras actividades más fundamentales. Una de ellas es la educación. ¿Qué crees que pasaría si pudieras acceder a una educación personalizada? ¿Te imaginas que se pudiese adaptar a tus capacidades y habilidades específicas? Ahí la atención y preocupación ha evolucionado desde las más inmediatas amenazas y oportunidades presentadas por ChatGPT, hasta la pregunta de qué, cómo y para qué estamos enseñando a nuestros hijos. Para quienes ya llevan un tiempo trabajando en la sistematización y digitalización de los procesos ligados a la educación, las preguntas y desafíos planteados por las herramientas de la IA, son ya parte de la realidad en el presente. La empresa chilena LIRMI está dentro del grupo de compañías llamadas EdTechs, es decir, que ofrecen soluciones tecnológicas en la educación. Desde hace nueve años han estado perfeccionando un software de gestión que permite a los colegios ordenar y automatizar toda la actividad curricular. Y hoy ya han comenzado a integrar a la inteligencia artificial en sus procesos y a dimensionar todo lo que ello significa. Emerson Marín, cofundador y director ejecutivo de LIRMI, reflexiona hoy en Crónica Estéreo sobre las implicancias de integrar la inteligencia artificial en la educación. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 9 de mayo.
1: Comenzamos hace ya nueve años atrás. Partimos siendo un software de gestión del proceso de ciencia y aprendizaje. Hacíamos diseño de clases y evaluaciones. Todo esto mediante software, por supuesto. Pero actualmente somos un sistema operativo para los colegios. O sea, el colegio tiene una serie de procesos, más o menos 50 procesos, dentro del quehacer diario a un colegio. Y todos esos procesos los pueden hacer hoy día con nosotros. Todo como hemos pasado por algún colegio, en nuestra niñez, adolescencia, incluso después la universidad casi la tomamos como un colegio, creemos hasta cierto punto que entendemos la naturaleza de una organización educativa, pero en realidad desde que, no sé, yo estuve en el colegio hace harto años atrás, como 20 años antes de salir de la ciencia médica, y ha cambiado mucho, y me permite ver hoy día que el colegio es una organización compleja. Sumamente complejo, o Es sea, un colegio, imagínate una organización que atiende a mil estudiantes, es decir, mil clientes, por llamarlo de alguna manera, más o menos, con mil estudiantes tienes dos mil padres de familia y más o menos unos 150 profesores, estamos hablando de una organización de más o menos cuatro mil personas una organización de 4.000 personas tiene muchas complejidades de comunicación de datos se generan cientos de miles de preguntas e información cada dos meses más o menos en un colegio preguntas pruebas calificaciones mensajes etc y todo esto el colegio por décadas lo ha manejado en papel en papel después evolucionó un poco a las planillas de excel pero nunca ha tenido un manejo realmente como hoy día manejaríamos una organización cualquiera o sea piensa en una empresa privada de 4.000 o 4.000 personas no se manejaría con excel y con papel Hoy día en el 2023 se maneja con software. Entonces, creo que es importante eso como contexto para entender que el colegio no es ese lugar trivial o una escuelita con 20 personas, 50 personas, sino que estamos hablando de cientos, incluso de miles de personas que generan millones de datos al año y esos datos no se están utilizando y van generando una serie de procesos que hacen perder tiempo, que hacen perder foco, que hacen no te permiten hacer mejor enseñanza y hay una serie de dificultades en un colegio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente entendimos esta necesidad gracias a Isabel, que es nuestra cofundadora y profesora. Ella lleva más de 10 años haciendo clases, entonces entendía perfectamente cuál era la necesidad de dentro de un colegio y nos permitió construir un producto de software que toma estos procesos, los entiende y los simplificamos. Por lo tanto, hoy día un colegio puede entrar al IRMI y puede empezar a hacer todo eso que antes les tomaba, por ejemplo, 100 horas al mes hacerlo, lo puede reducir en un 70%. Entonces lo hace más rápido, le saca valor a los datos y esos datos le permiten tomar mejores decisiones y casi en tiempo real. Es decir, si hay niños que están faltando, por ejemplo, de dar un caso de uso súper sencillo, poder anticiparse antes de que se vuelva una ausencia crónica, antes de que se vuelva deserción escolar. O Entonces sea, el IRMI le va a estar en esa alerta a los directivos. Los directivos pueden tener una radiografía de los niños para saber cuál es su situación, cómo va su aprendizaje, por qué estará faltando, a lo mejor tiene problemas con otros compañeros, etc. Y todo eso... Esas situaciones humanas las transformamos en datos y esos datos permiten tomar decisiones. Y así una serie de otras circunstancias. Eso, eso es lo que
0: nosotros hoy día hacemos. Recuerda, la tecnología siempre estará ahí para ayudarnos a mejorar, pero depende de nosotros aprovecharla al máximo. A partir de ese ejemplo, uno puede imaginarse que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial podrían ser de gran ayuda. ¿Cómo están materializando eso? ¿Cómo pretenden materializar eso a través de la inteligencia artificial?
1: Para hacer inteligencia artificial se requieren esencialmente datos. Y hoy día al IRMI eh, trabajamos básicamente con un tercio de los colegios de Chile, por lo tanto algo que abunda en nuestro sistema son datos. Y todos los días estos datos reflejan, como te mencionaba, el quehacer hacer cotidiano de un colegio. Desde que un niño se cayó en el recreo y eso se registra al IRMI hasta que un profesor aplicó una evaluación y muestra ciertas tendencias de aprendizaje. Entonces, para nosotros, el paso orgánico y lógico es colocar a nuestra data, ponerla, como entre comillas, a disposición de la inteligencia artificial de algunos algoritmos que nos permitan no solamente predecir en lo que hacemos hoy día, sino que también poder recomendar, poder eh, ayudar con algunos ejemplos, con templates, con un feedback automático al estudiante, todas esas cosas que para un profesor, por tiempo, es imposible hacer, o para un director, por tiempo nuevamente, es imposible de hacerlo en el día a día. ¿ya? O sea, tú puedes hacer un proceso de feedback a tus 150 profesores, pero no lo puedes hacer una o dos veces al año, porque por tiempo no te da más que eso. Pero con inteligencia artificial, este proceso podría ser cada dos meses. Entonces imagínate un, un equipo de profesores que cada dos meses, basan en sus datos, tienen feedback súper pertinente de su director más la inteligencia artificial
0: la inteligencia artificial puede ser realmente útil para empoderar a los trabajadores de hoy y crear nuevas y emocionantes oportunidades para los trabajadores del futuro
1: un poco para allá es lo que estamos haciendo o sea, tomar en valor todos los datos que ya tenemos y poder generar instancias que hoy día son imposibles de generar por la falta de tiempo y la operación rápida que tiene un colegio eso es como lo, lo principal que, que queremos hacer con IA
0: ¿y en lo concreto cómo lo están llevando a cabo? Mira, estamos viviendo en una etapa beta, diría. Estamos poniendo
1: eh, inteligencia artificial para construir recursos para los profesores, como guías, actividades, etc. Es decir, lo estamos usando... Nosotros tenemos un equipo editorial que construye estos elementos, ¿ya? Pero ahora ese equipo lo está haciendo dos o tres veces más rápido gracias a la inteligencia artificial. O sea, podemos generar más recursos en menor tiempo. También lo estamos colocando para la construcción de evaluaciones. Por ejemplo, un profesor dice que no va a hacer evaluar la célula y la inteligencia artificial le va a poder proponer preguntas, alternativas, rúbricas, etcétera, imágenes, etcétera. ¿no? Y quizás lo más trascendental que estamos implementando es el feedback automático hacia los estudiantes. Que el estudiante rinde una evaluación y no solamente obtenga una calificación, sino que obtenga sugerencias de dónde tiene que mejorar y cómo mejorar. Y el feedback ha estado demostrado por estudios científicos, que es lo que más mueve la aguja en términos de aprendizaje. El feedback hacia el estudiante es lo que realmente genera los cambios en un sistema educativo. Entonces ahí hay un gap gigantesco que podemos generar con la inteligencia artificial aplicada al colegio.
0: La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Ustedes, Emerson, son una, una plataforma que ya cuenta con, un, con una buena cartera de clientes en, en Chile y que tienen planes y han empezado, entiendo, un proceso de internacionalización, ¿correcto? Es correcto, sí. Cuéntanos un poco de ese proceso y cómo va cambiando el modelo de lo que ustedes ofrecen, el servicio que ofrecen según las realidades de cada país donde se establecen, porque me imagino que hay que tomar en cuenta ciertas dinámicas locales, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es que
1: Chile en general, si lo comparamos con países de, de América Latina, estamos avanzados como entre 5 a 7 años. Estamos varios pasos adelante eh, respecto al resto de los países. Obviamente hay ciertos segmentos de colegios particulares pagados muy caros que están homologados. O sea, un colegio particular caro de Chile es más o menos igual que un colegio particular caro de Lima, Colombia o donde sea. Uh -huh. pero eso representa menos del 5% de la totalidad de los colegios de un país entonces hablemos del otro 95% que es lo que realmente impacta y, y, y se traduce en la educación de Latinoamérica uh -huh. entonces tenemos una ventaja porque Chile ya tiene muchas cosas adelantadas eso es lo primero que me gustaría mencionar y lo segundo es que los colegios, si lo miramos como una pirámide tienen al menos cuatro fases ¿verdad? la fase uno es la digitalización o sea, aquello que hacías en papel ahora lo en software y eso genera un impacto en tiempo principalmente, pero no es tan crítico. Y es ahí donde se conectan, quizás esa es la parte que es más personal por cada país, porque tienes que conectarte a los sistemas educativos del país, como por ejemplo acá en Chile el Sige, en México el CISAD, etc. Entonces como que te vas conectando a diferentes software o plataformas propias de los ministerios de educación de cada país, y esa parte requiere ajustes, ¿no? de parte de nosotros por el software y todo lo demás. Pero los otros procesos que son más avanzados, como por ejemplo el diseño de clase o la evaluación del aprendizaje o la comunicación con la familia, son procesos mucho más estándares. O sea, tú te comunicas con los padres de familia en Estados Unidos de una manera, en Chile de la misma manera y en Europa de la misma forma. Uh -huh. Posiblemente con diferentes herramientas y en un diferente idioma. Pero el mensaje es más o menos el mismo. La forma de evaluar es más o menos la misma. Entonces, nosotros tuvimos la ventaja de aparecer en Chile, por lo tanto aparecer al cinco años adelante del rostro de Latinoamérica Y la segunda ventaja, que fue, diría que por suerte, porque no, no es algo que hicimos tan conscientemente, es que nosotros entramos a, a llevar una solución a los colegios no en la base de la pirámide, sino que como en la mitad de la pirámide, en estos procesos que son más transversales. Entonces esto, eso hasta cierto punto nos permite crecer más rápido en Latinoamérica, porque estamos creciendo en aquellos trabajos, en aquellos procesos que son estándar que no, no dependen tanto de cada país. Entonces esa es la parte que estamos internacionalizando más rápido. Igual vamos después, por ejemplo en México, ya estamos adecuando nuestro sistema para que se conecte con los sistemas gubernamentales, por alguna forma. Pero primero entramos con la parte de planificación, evaluación y comunicación.
0: Sí, también te lo preguntaba porque, porque a la hora de incorporar no solamente las herramientas mismas de inteligencia artificial, sino que los datos que la alimentan, me imagino que son cosas a tener en consideración, ¿no? Respecto, no solamente respecto de la naturaleza o incluso los protocolos en los que están expresados o no esos datos, que tan conectados están, qué tan homologables son unos de otros, sino también en términos de las regulaciones o, u otras consideraciones por el estilo en, en cada territorio?
1: Sí, definitivamente. O sea, cuando tú le das instrucciones a una inteligencia artificial, le estás pasando variables. Por ejemplo, nosotros le pasamos, para crear una pregunta, le pasamos el grado del estudiante, primer grado, segundo grado, cuarto, quinto, sexto, octavo, etcétera. Le pasamos el currículo, que eso sí varía de México a Chile, por ejemplo. En México la escuela mexicana es diferente del currículo chileno. Y le pasamos otros, otros datos como comportamiento o nivel socioeconómico para que use algún tipo de lenguaje y y de QE a ese elemento. Lo interesante de un algoritmo de, de lenguaje grande como este GPT, por ejemplo, es que esas variables para el algoritmo son las tomas y las aplicas. Entonces, simplemente nosotros nos enfocamos en pasarle bien las variables correctas y el algoritmo va a hacer su trabajo, va a generar la misma pregunta, o sea, no la misma pregunta, pero va a lograr generar una pregunta en Chile, otra en México y otra en España, por ejemplo, adecuada a los contextos de estos tres países que son diferentes. Uh -huh. Ahora, respecto a la regulación, bueno, yo creo que ahí está pasa lo que pasa con cualquier tecnología disruptiva, que no hay regulación todavía, o sea, todavía, esto todavía no, hay, no hay parámetros. Y creo que no van a haber parámetros por lo menos los próximos cinco años o quizás más tiempo incluso. Por ejemplo, un, un, un ejemplo solamente. Uber empezó a pagar IVA hace dos años atrás <risa> y lleva operando en Chile diez años. Entonces, no sé si me explico.
0: Claro, no hay regulación en términos de, valga la redundancia, legales, ¿cierto? Pero sí hay muchas discusiones y mucha inquietud, sobre todo en términos de los parámetros éticos. Sobre todo si pensamos en en incorporar inteligencia artificial en algo que evidentemente tiene que ver con niños, ¿no? que es la educación en un tema tan sensible, no solamente en términos de la privacidad de la información, que es probablemente lo más básico a tener en consideración, sino también el costo de los errores en procesos como, como aquellos. ¿no? ¿Cómo llevan ustedes esa conversación o esa preocupación? Sí, es cierto.
1: O sea, hay un tema de datos, como dice la privacidad, lo mínimo, Afortunadamente la inteligencia artificial no trabaja tanto con datos únicos, o sea, no, trabaja, no le interesa mucho el dato del individuo como tal, sino que le interesa al macro. Le interesa la tendencia de datos, por lo tanto no es el dato individualizado. Entonces ahí la, la privacidad en cierta medida no se, no se accede a esa privacidad, porque nunca tienen el dato de Emerson Marín, sino que tienen el dato de los perfiles como Emerson Marín. Ahora, todo lo But we think this could be equally as powerful for the teacher to drive more personalized education and, frankly, save time and energy for themselves and for their students. Bueno, esto está todo todavía muy en pañales para saber qué es lo que va a pasar a largo plazo, pero ya han corrido ciertas cierto experimentos con rigor científico y hace poco, poco, muy poco, hace tres semanas atrás, salió un estudio en el que mostraban un, una clase hecha por una IA y la misma clase hecha por un avatar de IA, etcétera, y la misma clase hecha por un profesor y los resultados son asombrosos la pregunta es cuál cuántas clases aprendieron más el grupo de estudio que eran unos niños uh -huh. yo primero antes de ver el resultado del estudio pensé que con el profesor por qué porque creo que hay un, yo pensaba que había un tema como emocional y todo el tema con los niños otros podrán creer que era por la guía por qué por el motivo que quieran la verdad es que los niños aprendieron igual con ambas ya yeah. y esto tiene rigor científico o ¿sí? sea esto no es una cosa que se le ocurrió a alguien, sino que esto fue un experimento controlado, y eso ese dato que nos está entregando es brutalmente revolucionario, o sea un niño o un grupo de estudiantes puede aprender igual con una clase que da un profesor o con una clase que da una IA o sea, fíjate lo que nos está diciendo, nos está diciendo profesores, los puedo reemplazar por una IA, eso es lo que nos está diciendo claro científicamente demostrado o sea, eso es brutal, tiene un nivel de brutalidad que no imaginamos todavía no que significa
0: sí desde luego, ahora me imagino que ahí la conversación entonces, no solamente a, a partir del, del, del servicio que ustedes prestan, sino que más ampliamente en la educación, tiene que ver con cómo se reorienta la labor de los profesores para, para entregar aquello que es irreemplazable, ¿no? o que por lo menos hasta el momento entendemos que es irreemplazable, que tiene que ver con un poco la habilidad blanda, con el contacto humano, con la empatía y todas aquellas cosas que son, que son además muy, muy relevantes en, en el proceso educativo.
1: Por supuesto, por supuesto, o sea, yo creo que esa es, la, esa es la conversación de fondo, es la conversación en la cual ya a mucha gente no le gusta hablar de la industria de la educación, pero pues llamémosla así como la vertical de la educación, esta dimensión de la educación, no ha querido verse expuesta. O sea, por ejemplo el otro día veía un tema que en Europa estaban regulando para que los niños no pudieran usar ChatGPT Entonces sí, si mi no prueba, que como profesor te da una prueba y el niño la toma y la pone en ChatGPT ChatGPT da toda la respuesta, entonces querés, hay, hay, hay un análisis un poco más profundo, que decir que mis preguntas son demasiado básicas. Mm. O sea, te estoy preguntando cuánto es uno más uno y con una calculadora la puedes resolver. Exacto. Entonces hay todo, como bien tú dices, todo una, un cambio de paradigma que no va a ser rápido. En, en sí, en educación los cambios de paradigma son lentos. Las universidades siguen enseñando y formando a los mismos profesores que formaron hace 50 años atrás esos profesores hoy día... tienen que tener las competencias... O sea, ...como mínimo tienen que saber software... Uh -huh. ...y me estoy seguro... ...seguro que las universidades chilenas al menos... ...no están enseñando software en sus carreras... ...en sus mallas curriculares... ...no están enseñando inteligencia artificial a los profesores... ...y esas son las herramientas de hoy día... ...como que no supieran usar internet... Uh -huh. ...a ese mismo nivel está... ...entonces hay un tema de paradigma definitivamente... ...que el rol del educador... ...insisto, yo sigo pensando que es muy relevante... ...pero hay un tema emocional que se dice que para que ocurra aprendizaje, alguien tiene que querer enseñar y alguien tiene que querer aprender. Y cuando estos dos vectores, y el aprendizaje la suma de estos dos vectores. Entonces si tú no quieres enseñar y el otro sí si quiere aprender, la suma es negativa. O sea, yo sigo pensando que eso es importante. Pero sí se requiere un profesor diferente. No se requiere el profesor de hace 10 años atrás. Ni siquiera el profesor de hace 5 años atrás. Se requiere un profesor nuevo que pueda manejarse en esta nueva situaciones que se encuentran los niños. Anyone who's been paying attention for the last few months uh, has been seeing headlines like this, especially in education. Uh, the thesis has been students are going to be using ChatGPT and other forms of AI to cheat, do their assignments, they're not going to learn. It's going to completely undermine education
0: as we know it. En la actualidad la inteligencia artificial está transformando el mundo en todas sus áreas y la educación no es la excepción. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Emerson Marín, cofundador y director ejecutivo de la EdTech chilena LIRMI, comenta qué significa integrar a la inteligencia artificial a la administración de la educación. Hay, hay una, un punto que se ha sacado colación, por así decirlo, a raíz de esta conversación, y que es una visión un poquito más optimista en términos de cómo herramientas como esta, en lugar de amenazar lo que, lo que deberían hacer o lo que hacen también, es obligar a dinamizar y a generar cambios que ya deberían haberse hecho hace tiempo, no solamente en los procesos educativos, sino que, por ejemplo, en la manera en que evaluamos. Eh, y te voy a citar un tuit de Neil deGrasse Tyson, este astrofísico y divulgador científico muy, muy famoso y muy carismático, desde hace mucho tiempo, por cierto que Se rescató este tuit a propósito de la conversación De ChatGPT, pero, pero esta, El tuit tiene cerca de 10 años y, y él dice, cuando los estudiantes Hacen trampa en sus exámenes Lo hacen porque nuestro sistema escolar Valora más las notas que lo que los estudiantes Valoran el aprender Y ese es un punto in interesante En términos de, de que No es solamente la herramienta, sino que La conversación que deberíamos tener a propósito De la herramienta, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente, comparto 100% Hoy día, en general, estamos muy enfocados en la calificación.
1: Todos, los papás, mandamos a nuestros hijos y nos preocupa la calificación, a los profesores, el director, a todos. Y en realidad ese no es el propósito. El propósito de, de, de la educación es aprender. El lograr es que el aprendizaje se genere, porque esa es, ese es el skill que finalmente requerimos como humanidad. Y yo creo que como sociedad hemos olvidado eso. Creemos que ir al colegio es una cosa que se debe hacer porque se debe hacer. No entendemos de que el aprendizaje es lo importante y el colegio tiene que ser ese lugar que potencia el aprendizaje. Porque el aprendizaje es lo que te permite cambiar las cosas, cambiar el futuro, prepararte para algunos desafíos, construir las nuevas, construir ese futuro. Si seguimos enfocados en la calificación, eso es fácilmente reemplazable, muy fácilmente reemplazable. Tenemos que estar enfocados en el aprendizaje. Y el aprendizaje requiere esa hambre de aprender de los niños. Ajá. Eh, y la responsabilidad de nosotros como adultos, como papás, etc., de no apagar esa hambre, o sea, fomentarla, no cerrarla. Y ahí creo que vamos más allá de la escuela, ¿no? llegamos a la familia, llegamos a, llegamos a la sociedad fuera del colegio.
0: Emerson, finalmente, ¿qué mensaje le darías a, no solamente cuando hablamos de tecnologías disruptivas, tenemos a gente amenazada en su empleo, y lo digo con todo el respeto porque no es una amenaza simplemente de conveniencia económica sino que amenazada también en, en, en la función muy valiosa y en, y en buena medida irreemplazable que realizan por ejemplo los docentes sino que también uno se enfrenta naturalmente al temor de quienes son padres apoderados o serán padres y apoderados ¿cómo crees tú que es la mejor manera para que una persona que no está familiarizada y quizás quizás esté un poco distante de temas como tecnología, inteligencia artificial, etcétera, conocer más de esto, familiarizarse más de esto, considerando que va a ser una realidad al parecer inevitable. Creo que primero darnos
1: cuenta dónde estamos. Estamos parados en un lugar donde muchas cosas cambiaron, no solamente por la idea, sino también por internet, por el acceso que tenemos a las cosas. Entonces yo creo que hay que utilizar todo lo que, de lo que hemos estado hablando, de internet, de inteligencia artificial, etcétera, son herramientas. Entonces yo invitaría a todo el mundo a que use esas herramientas. O sea, que veamos en YouTube no un lugar solamente para ver videoclips y memes, sino que un lugar donde uno puede ir a aprender, donde hay personas con alto conocimiento que están dando su, su conocimiento gratis en Internet. Que veamos las herramientas como ChatGPT o como herramientas para construir imágenes, videos, etcétera, como eso, como herramientas. Y creo que como padres tenemos un desafío súper importante, yo tengo dos hijas, por cierto, de pensar qué es lo que queremos. O sea, qué, qué es lo que estamos promoviendo a nuestros hijos. Y humildemente creo que debiésemos promover que hay, hay que construir el futuro. O sea, podemos quedarnos quietos y que el futuro llegue y nos aplaste. Es un poco así es como se siente la innovación. La naturaleza del hombre no es tanto cambiar, pero sí adaptarse. Entonces creo que parte de, de este proceso es entender eso, Entender de que estamos en un mundo que está generando constantemente nuevas cosas, a una velocidad gigantesca. Por lo tanto es que estar adaptándose. Y adaptarse acá en muchos casos significa constantemente aprendiendo.
0: Emerson Marín, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en La latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.